1: Bonjour Jonathan.
0: Content de te retrouver. Tu m'as manqué la semaine dernière. On se voyait tous les matins, mais on n'a pas la chance de discuter en nombre. C'est ça.
1: On n'était pas satisfait.
0: C'est ça, c'est ça. Là, on va être satisfait. Ça va être incroyable. On retrouve notre routine. Euh, parlons parlons potes. On va parler de potes, ah. toi et moi. <rire> oui. et, et ce phénomène des Mother Mary qui a beaucoup fait jaser cette semaine, les groupes Facebook, entre autres, de mères euh, qui euh, avouent, avouent, bien candidement, euh, oui, prendre du pot, certains pendant la grossesse, d'autres après euh, le soir, etc., etc. Ça fait beaucoup jaser. Tu réagis comment tout ça?
1: Bien, ça fait beaucoup jaser avec raison. Euh, parce que euh, les non. gens jasent sans trop savoir de quoi ils jasent. Je pense, Jonathan quand il est question euh, de cette nouvelle-là, c'est-à-dire des mères qui avouent euh, consommer des produits de cannabis. Et là, il faut faire attention. C'est la nuance que je vais apporter au départ. C'est qu'il y a une énorme différence entre fumer un joint puis consommer euh, par exemple de l'huile de CBD euh, qui est pas ouais. qui a pas de THC dedans, c'est-à-dire t'as aucun buzz, t'as pas c'est pas pour se geler là. T'sais euh, donc c'est ça. Donc c'est sûr que moi comme comme citoyenne comme mère, quand j'entends euh, euh, des mamans dire j'ai consommé du pot enceinte, je fumais des gros joints enceinte quand j'allais, je fume des gros pétards, ben c'est sûr que ça me fait un petit peu lever le poil sur les ouais. bras. Euh, par contre, euh, il faut quand même... Reven... J'essaie de prendre un pas de recul. C'est-tu la réflexion qui m'est venue en tête, Jonathan? Non. Je me suis dit... C'est la grosse mode des mères indignes en ce moment. Okay? Depuis quelques années, là, on, on, on en a même une à notre antenne, mère ordinaire, oui. t'sais, euh, qui fait quand même son pain et son beurre en clamant haut et fort qu'un petit verre de vin, ça a jamais tué personne, euh, le fameux jeu de redis, t'sais, mm -hmm. la maternité avec un verre de rosé à la main. Là, t'sais, on a eu ça avec Caroline alors, euh, qui est justement oui. la mère des mères indignes. C'est beaucoup dans l'air du temps. Puis on juge pas ça. Au contraire, euh, les femmes rient de ça euh, se rencontre entre maman pour boire du vin. T'sais, ça nous aide donc bien à passer au travers de notre quotidien un petit verre de vin. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est moins pire de boire deux, trois verres de vin en présence de ses enfants ou de consommer du pot? Là, on ne se parle pas de fumer du pot. Dans la, Les enfants n'ont pas à inhaler la fumée de pot. Là, c'est pas ça que je dis, mais pourquoi on démonise la consommation de cannabis alors qu'on accepte complètement, ouais. complètement ouais. qu'une mère puisse se claquer deux, trois verres de vin? à l'heure du souper pour passer au travers de ce que moi j'appelle l'arsenic hour, tu sais le, le, <rire> le deux heures où tu le goût de prendre la pilule d'arsenic parce que justement, tu des soupers à faire, tu des devoirs à faire, tu uh. des bains à donner. c'est Pourquoi on n'accepte pas qu'une personne dise « Ben moi, je prends un joint pour me détendre, mais que deux, trois heures demain, ben, c'est
0: correct. » Ok, attends. Euh, on va, on faut bien séparer les choses. Puis c'est, oui. c'est correct qu'on le fasse correctement. Tu as parlé d'huile de CBD qui est de plus en plus populaire. Ça c'est une chose très différente. Mais mettons l'huile de CBD de côté, est ça. ok Parce que bon, il y a des gens qui l'apprennent là pour euh, des, des, des problèmes l'anxiété, etc. Ben, prenons le joint. Vraiment ça. Le, le bon petit joint qui va du la la bine. C'est ça qui choque euh, le monde. Et ta question, elle est fort pertinente. Mais en même temps, souvent, euh, on va se faire nos opinions par rapport à notre connaissance, notre vécu. Moi je ne ferais pas comme si je f... j'ai jamais fumé de pote de ma vie. J'ai 37 ans, j'ai été jeune. j'ai bon. Et moi, personnellement, si je compare l'effet que ça me fait de prendre deux, même trois verres de vin, tu reçois des amis à souper ou le samedi soir, peu importe, et ma capacité à gérer mes enfants, aller les voir s'ils sont couchés, puis ils ou quoi que ce soit, versus si je prends deux pofs de potes, pour moi, c'est un monde, mais un monde de différence. Je me sentirais pas apte à m'occuper de mes enfants je contente. après avoir consommé du cannabis parce que je me sens pété bien raide. Ben,
1: je suis contente que tu me dises ça parce que, évidemment, tout ça est une question de gros bon sens. Si toi... Euh, t'es pas habitué de fumer des joints puis que là quand tu t'en tapes un t'es très très gelé puis tu te sens pas en état de t'occuper de tes enfants c'est une chose tu sais t'as la as la présence d'esprit de de pas te mettre dans cette situation là euh, mais premièrement il faut savoir moi euh, je vais dire tout de suite là je fume pas de pote moi non plus là puis j'ai j'ai pas peur de dire je l'ai dit plusieurs fois en nom d'ici euh, à Cube Radio euh, j'ai consommé beaucoup de drogues dans ma vie des drogues dures okay. euh, mais le pote j'ai jamais aimé ça puis ça me ça me fait un effet ouais, ça, fait,
0: euh, ça fait des années que j'en fume plus c'est ça mais ça me fait un pique, effet euh,
1: qui est malheureux, qui est vraiment pas le fun. Donc, j'ai jamais okay. vraiment touché à ça. Euh, mais il y a différentes forces de potes, il y, y a différentes sortes, il y a différents effets. Mais, euh, tu sais, on, on parle beaucoup de sécurité, tu sais, puis d'altérer euh, le jugement, tu sais, quand t'es mm -hmm. avec tes enfants, il faut que tu sois en pleine possession. Combien de personnes sont allées se coucher un peu sous après un souper d'amis? Euh, pis se sont endormis un peu avinés t'es pas au top de tes capacités t'es pas au top mmh. de ton jugement si le détecteur de fumée sonne tu vas tu de, de tu vas -tu te réveiller tout de suite moi ce que j'ai envie euh, puis j'en parle souvent de ça ce que j'ai envie qu'on questionne ici c'est pas de condamner ces mères là qui ressentent le besoin de consommer pour se rendre la vie plus douce si on veut c'est c'est ce, notre rapport à la consommation pourquoi oui. on a besoin pourquoi les mères sont tellement à bout de souffle qui ont besoin d'un oui. verre de oui. vin qui ont besoin d'un joint c'est tel ça qu'il faudrait regarder au lieu de se révolter puis de les traiter de pas bonnes. Parce que dans l'article que moi j'ai lu, je trouvais ça intéressant parce que la fille a dit « j'en peux plus de la charge mentale ». Puis là, je ne veux pas qu'on parle de la charge mentale. là. Ça peut être un gars, ça peut être une fille. là. De la somme de travail familial qu'on doit abattre. Okay? Ouais. Souvent seul, on, a, on, on en parle souvent. Fait, moi, Jonathan, on n'a plus de ouais. communauté, on n'a plus de réseau. Fait qu'on a besoin de de s'abrutir, de, de consommer des choses pour se sentir mieux, pour passer au travers, pour avoir l'impression d'être plus patient. Moi, c'est ça que je trouve dangereux dans cette affaire-là.
0: OK. je te j'ai une citation là, que, que ma collègue Véro Racine a sorti dans, dans un des articles là, qui a été écrit là-dessus dans les derniers jours. Une mère qui dit, « Quand je consomme mon cannabis, après, je fais mon ménage, je joue avec mes enfants, je suis plus présente avec mes enfants, je suis plus patiente. Mm. Ça m'aide dans mon quotidien à être une meilleure mère. » Et là, je trouve que tu mets vraiment le doigt dessus parce que tu te dis, bon, elle a dit que dans le fond, ça la rend juste meilleure, mais en même temps, est-ce que c'est normal qu'on doive euh, consommer pour être meilleur? Et devant le constat tout à fait pertinent que tu dresses, là, j'ai envie de te demander, la solution, elle est où? Ou C'est où, où, où quoi la suite de ça? C'est, est-ce qu'on doit se dire, en tant que société, est Il si bon, faudrait vraiment qu'on trouve une façon d'arrêter de nous pousser à bout Bien. ou d'accepter le fait que, euh, pour allier tout ce qu'on a à faire, ça vient avec des petits travers, comme de dire, je vais prendre mon petit verre de vin, je vais prendre mon petit joint, puis qu'en bout de ligne, si t'es pas à quatre pattes sur le plancher, ben ce sera ça,
1: moi je pense que c'est bien qu'on ait cette conversation là sociale c'est-à-dire de questionner mmh. justement le pourquoi du comment parce que clairement là il y a quelque chose qui se passe ici là les gens puis là je veux pas dire les femmes là les gens sont plus capables, sont écorés, sont taboute, ils ont la langue à terre, sont pas allés dans le trafic ils courent pour la garderie. Puis on est vraiment on, on veut performer notre parentalité comme on veut performer au travail. On est dans cette société là de performance et ça nous crée une pression énorme et chez certaines personnes plus anxieuses, ça fait de la ça crée de la détresse. Ça, ouais. Donc, ces personnes-là euh, se tournent vers la solution entre guillemets, puis les guillemets sont très importants ici. La solution facile, c'est le plaster sur le bobo, mais le bobo, en dessous du plaster, il est encore là.
0: Mais t'sais. comment on fait? Parce que, ben, mettons, bon, je te donnais deux, deux, deux choix, là, donc euh, on prend le premier, puis j'ai tendance à être à dire moi aussi bah, faudrait peut-être avant de de d'abdiquer puis dire bon on n'a pas le choix c'est ça la réalité faudrait peut-être oui. se demander qu'est-ce qu'on peut faire mais je me dis des fois il y a tu quelque chose à faire là? le train est sorti de la gare puis je vois j'ai de la misère à voir comment on pourrait le ralentir tu qu'est-ce qu'on peut faire collectivement j'entends Québec solidaire là, Catherine Dorion puis l'anticapitalisme puis la la, la, la la comment ils appellent ça, la croissance négative ou je sais pas trop quoi oui. mais je me dis, mais comment la décroissance que société, la décroissance ouais oui. c'est ça que, comment arriver à ça sans sans virer fou. il ben, y a
1: des là. mesures simples qui ne sont pas nécessairement des mesures où on aurait besoin euh, de tous arrêter de faire de l'argent puis de porter des jupes en poterie. Là. Moi, ça, j'y crois assez peu. Oui,
0: <rire> j'adore ça. <rire> euh,
1: mais, tu sais, on parle beaucoup de télétravail. Il y a beaucoup d'employeurs maintenant euh, qui ont oui. ça à cœur. Euh, tu sais, je vais sortir un, un grand mot, là, qui. Les euh, accommodements raisonnables. Tu sais, Accommoder les gens, oui. accommoder les familles, c'est prouver que des employés heureux, c'est des employés qui sont plus performants, qui vont avoir moins d'absentéisme. Tu sais nous on est chanceux on, on pratique des métiers non traditionnels a des horaires flexibles moi mm -hmm. si mon enfant est malade je peux l'apporter à la radio tu sais il y a, y a, y a mm -hmm. pas vraiment de problème mais c'est pas tout le monde qui a cette chance là si on s'ouvrait un peu à la parce que les femmes sont arrivées sur le marché du travail ça c'est une chose mais le le, le marché du travail c'est pas adapté aux, aux personnes qui ont des familles puis qui travaillent tu sais moi je pense que si on réglait ça là, si on, on, on faisait preuve juste un petit peu d'ouverture puis il y en a des employeurs qui le font il y en a de plus en plus on réglerait un peu ce sentiment euh, justement euh, de se noyer tu sais d'être pas capable d'arriver euh, mmh. aussi, euh, renouer avec sa communauté. Je sais pas si c'est avec toi que je parlais de ça, Jonathan, mais euh, euh, moi, une habitude que j'avais prête avec mes voisins, c'était de partager des plats. Oh, tu sais, quand tu fais de la bouffe le dimanche, wow, ça, juste wow, wow. redonner... Je, je sais que j'ai l'air d'être dans une secte, là, mais redonner un peu de noblesse à la communauté, l'esprit de communauté. Avant, là, on dit ça prend un village pour élever des enfants. Avant, tu avais ton beau frère, ta belle sœur. Maintenant, on est plus tout seul, les familles sont plus petites. Ben, Faisons-nous en d'autres des familles. Appeler des amis pour dire hey, on fait l'entraide, c'est con, là, mais juste pas laisser le monde tout seul dans leur caca. T'sais, quand tu vois qu'il y a une mère monoparentale qui a trois enfants et qui a de la misère à faire son ménage, ben, va donc l'aider. <rire> tu
0: sais? Je, je trouve ça tellement bon, et quand j'étais, à l'époque où j'étais en politique aux, aux affaires municipales, euh, on avait mis sur pied, pis tu vois, j'étais en train de regarder sur Internet, je pense que ça existe encore, mais en tout cas, on n'en parle pas beaucoup, il y a une période de l'année où on célèbre la fête des voisins.
1: Mais oui, nous, et, on a une euh,
0: fête de ruelle. Ok, bon, ben c'est ça, et même là, les municipalités euh, ouais. mettent des, des trucs euh, à la disposition des gens, puis là, tu peux fermer ta rue, faire une fête et tout, puis... Ça prend tellement ça. Avant, il y avait ça, cet esprit de communauté-là, ouais. euh, l'entraide. Je te donne un exemple super concret de mon quotidien. Tu sais, ce matin, euh, moi, salut, bonjour, m'appelle. Bon, c'était pas prévu ce matin. Je dois partir en catastrophe. Ma blonde doit se rendre à l'hôpital. Ouais, ouais. Le petit peut pas prendre l'autobus parce que faut que ma blonde aille reconduire la petite à la garderie. Elle pourrait laisser le petit à l'arrêt d'autobus et juste demander à un des parents qui est là, puis il y a des parents qui sont là, Hey, tu sais, vu que je ne serais pas là, pouvez-vous juste vous assurer qu'il va, tu sais, qu'il va avoir pris son bus, mais comme on ne connaît pas notre voisinage, ben on n'est pas à l'aise de faire ça. Fait que ma blonde, embarque le petit dans l'auto, on va le reconduire au service de garde en catastrophe ça. avant de les reconduire. Alors que si on avait cet esprit de communauté-là on pourrait s'entraider puis ça ferait donc bain du bien.
1: Il y, y a un organisme que j'aime beaucoup qui existe euh, partout au Québec puis c'est très actif à Montréal, ça s'appelle le Trottibus. Je sais pas si tu connais non, ça. Non, je connais pas. Mais ça, c'est des parents bénévoles qui euh, font un autobus, mais à pied. Okay? Donc, chaque matin, au coin de ta rue, ton enfant se rend là ou tu te rends là avec ton enfant, là, je dis n'importe quoi, mettons à 7 h 2 et là, le Trottibus passe et là, ce sont des parents bénévoles et des enfants, tu sais, manées bénévoles qui conduisent une horde d'enfants à l'école. Et les fonds sont remis à la recherche que, contre le cancer. Mais c'est vraiment, aller voir ça, le Trottibus, puis vous pouvez installe, installer ça dans vos écoles. C'est vraiment facile. C'est un bon moyen de s'entraider. Puis aussi, entends, j'aurais tendance à dire... Euh, on a peur de demander de l'aide, hein? On a ouais. peur de dire je t'aboute ». Puis des fois mmh. je, j'uste de pis les médias sociaux, ça n'a pas juste du mauvais. Là, les groupes de mères les groupes de parents, ça aide beaucoup à briser la solitude, mmh. il y a beaucoup d'entraide. Juste d'écrire à ton ami ou à je sais pas ta voisine de dire hey, Je t'ai tu peux-tu prendre les enfants une heure? T'sais, nous, on s'en s'en rend des services comme ça, tu sais va jouer chez, chez une telle, après ça ils viendront jouer ici, tu sais, ça, ben oui. ça allège puis moi euh, tu sais, je suis une mère solo parentale, c'est-à-dire que je suis séparée puis j'ai mes enfants 50% du temps puis je suis amie avec d'autres personnes qui sont solo parentales puis quand on est tout seul avec nos enfants, on se fait des soupers de parents solo avec toute la trolley. Ben oui. puis ça nous aide à passer au travers c'est l'isolement l'isolement puis le, le fait d'avoir l'impression d'être pas capable d'arriver à bout de tout ce qu'on a à faire qui fait qu'on a besoin, selon moi, avant, de consommer. T'sais.
0: Avant de te laisser, parce que ça, on est parti de la consommation, mais j'aime où est-ce qu'on a amené ça. Là. Dernier truc euh, que je veux aborder avec toi sur l'impact que ça a sur nos enfants, parce qu'on regarde notre beat de vie versus le beat de vie que nos parents ou nos grands-parents avaient, et moi... Euh,
1: Là, on a l'air à des vieux qui disent dans le bon vieux temps c'était dommage. Mais non, non c'est ça, c'est ça. Mais <rire> tu sais,
0: moi là, une, une prise de conscience que je fais régulièrement, mais que je suis pas capable de, de changer ma façon de me gouverner, c'est à quel point on est toujours en train de pousser dans le cul de nos enfants. Le mot que je dis le plus souvent dans une journée, c'est « go » ou « dépêche-toi ».« Go, 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 go !» Ah ouais, on va être en retard, « go, go, go !» Et je vois mes enfants qui déjà démontrent des fois des petits signes d'une petite anxiété. Je me dis « bordel, je peux pas croire que je vais les amener à être aussi grongés, rugés par cette pression à la performance, au résultat. » tous les psychologues
1: le disent, tous les médecins le disent, les les, les enfants, les enfants en bas âge, on parle d'enfants de moins de 8 ans ici, là, euh, une augmentation majeure de la détresse, de l'anxiété, des dépressions, des burn-out. Il y a des enfants, mmh. Jonathan, de 6 ans, qui font des burn-out parce qu'ils ont des horaires dignes de des premiers ministres. Euh, puis moi, Manny, mon fils de 4 ans, m'a fait une réflexion que j'ai trouvée. Tu sais, les enfants, des fois, ils nous mettent la réalité en pleine face. là. Oui. Puis euh, j'étais là, dépêche-toi, dépêche-toi. Puis Ernest, il me regardé puis il m'a dit, mais on va où? Puis on allait nulle part. Je <rire> suis juste tellement habituée à de de se grouiller, mais il me l'a mis en pleine face. On va nulle part.
0: T'as <rire> tellement raison. Ben, bon, écoute, je sais ça. pas si on a réglé le problème. Hey, on est on des philosophes. Le... on a mis le doigt sur le problème. Exact. Okay? <rire> on essaiera de le régler une prochaine fois, peut-être en fumant un petit jour. À la hey, semaine Geneviève, toujours un plaisir. c'est au coup de demain matin. Avec Vanessa à partir de 9h dans les effrontés. Bougez pas, on revient.